0: Dani Segura para MMA Junkie. Hablemos MMA aquí con Daniel Marcos, que regresa eh, este sábado que viene en UFC Vegas 86 contra Orchi Lian. Espero que esté eh, pronunciando ese nombre correctamente. Eh, Daniel, bienvenido de vuelta. Hablemos MMA. y ¿Cómo vas, hermano?
1: Hola, ¿qué tal? Ah, antes de todo, gracias por la, por la entrevista. Me encuentro muy bien. Eh, me encuentro ya en Las Vegas aclimatándome un poco al frío, al cambio de clima al cambio de horario, es bueno siempre venir unos días antes
0: y nada, ya, ya estoy listo Sí, brother, y por fin, ¿no? Eh, te llega una pelea de UFC, yo sé que has tenido ah. varios cancelamientos eh, a finales del año pasado entonces, eh, chévere de verte de regreso de lo, en el octágono, y, y bueno, te quería preguntar eh, esta pelea, pues, eh, sigues invicto eh, en tu carrera, te sigue yendo muy bien, cada vez dando pasos más hacia adelante. Eh, cuéntame, ¿ya, ¿ya estás acostumbrado más o menos cogiendo el ritmo a, a lo que es UFC o, o ese sentir de ser como un peleador nuevo dentro de esta compañía ya, ya se fue?
1: No, no, en realidad ya pasaron cosas el año pasado que, que ya lo dejé atrás. Eh, eh, pero no, eso es todo, ¿no? O sea, ya, ya pasó, ahora me encuentro aquí mentalizado. Eh, siempre hay nervios, ¿no? Siempre hay nervios, claro. siempre existe el, temo, el, el el miedo. Y eso es algo normal que se da durante las peleas, pero yo nací para esto, yo nací para, para seguir creciendo, para, para, para... me visualizo como campeón mundial a un corto o mediano plazo. Eh, y esto es lo que toca ahora, lo que toca es pelear aquí en un par de días y demostrar todo el avance que he venido teniendo eh, desde mi última pelea que fue el 22 de julio
0: Sí, sí, brother, y, y oye eh, háblame de tu oponente Orchilian él es eh, alguien que es eh, bien duro, tiene un muy buen striking también eh, coméntame de cómo ha sido el campamento en preparación para él y cuáles crees que son tus ventajas en este combate
1: En realidad, eh Pelear contra, contra cualquiera que sea en UFC es de alto, ¿no? Alto rendimiento, todos son fuertes, aquí nadie, nadie es débil. Uh, sabemos de dónde viene, viene de tres victorias y tres derrotas. Eh, es un peleador que tiene 30 peleas, aproxima, si no me equivoco. Pero nada, eh, de esto se trata, de enfrentar a lo más fuerte, de enfrentar a los que, a los que realmente eh, me, me coloquen eh, frente a mí y yo estoy listo para ello campamento ha sido muy largo en realidad, ha sido ah, desde el, después del 22 de julio, estuve tres semanas en Perú, regresé a, a Estados Unidos a entrenar, hubo eh, una pelea para noviembre, lo cual hizo un campamento muy, muy bueno, no se pudo, regresé, pasó lo mismo en corto plazo, una noticia de corto plazo, lo tomé, no se pudo por temas de procesos, pero siempre estuve entrenado para pelear, entonces eh, ya vengo con toda la a, a aclimatación y asimilación de, de, de mis otros campamentos Y solamente eh, eh, he hecho un plan de pelea para, para, este, para este combate que se acerca Pero a mi equipo me ha metido mucha presión, mucho estado físico, mental, espiritual eh, Me siento muy fuerte en realidad eh, en cualquier aspecto que se va a dar la pelea Sí
0: y oye, esta pelea es en el UFC Apex, tú ya has peleado ahí obviamente en el contender, pero ya después como peleador eh, oficial de UFC has peleado en, en eventos grandes, ¿no? Eh, de visitante en Brasil, de visitante en Londres. Y bueno, ahora regresas al Apex. Eh, muchos se ha hablado del Apex, hay gente que le gusta porque es como no, chiquito, no hay público, de pronto menos presión. Otra, otra, otro tipo de peleadores dicen que no, que les gusta ese. Eh, la, la, la emoción del público y, y escuchar la arena y todo eso eh, tú que has experimentado ambos eh, cuál te gusta más y, y cuál prefieres
1: en realidad me gusta más donde hay mucho más gente sí, eh, sentir esa presión de la gente me, me, me gusta no me, me gusta porque hay gente hay mucha gente y yo siento mucha esa energía entonces me gusta pelear eh, en el lps es un poco más cerrado no quiere decir que no haya gente sí hay gente eh, eh, lo, los tiempos también son. Eh, eh, pelear aquí en el EPEG es bueno porque la pelea es temprano, o sea, siempre hay peleas muy temprano porque son tres horas antes. Yo estaré peleando aproximadamente aquí una o dos de la tarde, entonces es bien temprano. Para mí, eh, pelear en la jaula es pelear, no importa si es con público, no importa si es sin público. Eh, a lo personal, me gusta más pelear de visita, ¿no? con mucha gente para que la gente vea todo lo que, lo, toda la artillería que tengo eh, es lo, lo, que yo, lo que yo considero que para mí es pelear en, en eventos que haya público, mucho público
0: eh, y, y brother eh, pues eh, te quería preguntar también en, en base a eso eh, pues esta va a ser tu tercera pelea dentro de la compañía aquí tienes una oportunidad de conseguir tu tercera victoria consecutiva, estás invicto te está yendo muy bien eh, y, y bueno, cada vez como mencioné, pues sigue subiendo y subiendo. Eh, una victoria el sábado, ¿dónde crees que te va a poner? Eh, ¿Crees que vas a poder entrar a los rankings o, o qué quisieras alcanzar con un resultado positivo?
1: La, la victoria, yo solo pienso en la victoria, no, no pienso en otra cosa más que no sea la victoria. Eh, este año me he propuesto llegar al top, al top. Eh, es, es lo primero que me he propuesto al comenzar este año. Eh, estamos en un buen camino, estamos en un buen paso eh, Me acerca mucho más al top después de esta pelea que voy a tener eh, Lo que necesito es mostrarme más, espero tener dos peleas más este año Que es lo que estamos pensando con mi equipo para llegar al top Entonces eh, yo creo que si se van a dar las formas eh, de, 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 de cualquier aspecto se tiene que dar Estoy avanzando eh, y es lo que, lo que toca ahora a este 10 de febrero, ganar y buscar un ascenso y, y buscar, y buscar eh, quizás un top 15 o un, algo cerca para, para, para poder entrar.
0: Ya, claro. Entonces, tu, tu meta eh, para el 2024 es estar en los rankings de UFC.
1: Sí, 100%. 100% que sí. Es entrar al top.
0: 15 okay. o 10, pero ¿Sí? es entrarlo. Y, y oye, me dio curiosidad que pues estés peleando en, en Las Vegas, ¿no? Eh, ahorita en marzo vamos a tener el evento en, en Miami. Yo sé que tú haces gran parte de tus entrenamientos aquí en el sur de la Florida. Eh, no, ¿No quisiste estar en esa cartelera o simplemente así se dieron las cosas? ¿Querías lo más temprano posible o, o qué? Eh, en realidad
1: me avisaron, si no recuerdo me avisaron antes de que sea en Miami que, que yo iba a saber que iba, iba a haber un evento yeah. en Miami, pero o sea, no, 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 no depende de mí. La UFC me quiso acá en las, en las Vegas, en el Apex. Yo creo que fue por la pelea que se canceló, ¿no? De, de corto aviso. Entonces es por eso que, que, que tuve la oportunidad de pelear, tengo la oportunidad de pelear aquí en el Ya,
0: yeah. ah, súper. Y, y oye, eh, otra cosa que te quería preguntar es: eh, vemos que UFC también va a regresar a, a México a finales de este mes. Y, y bueno, como que se están abriendo, parece ser nuevamente las puertas a Latinoamérica. Sabemos que antes de la pandemia pues UFC ya había ido a Chile, a Argentina, eh, a Uruguay también, eh, y mucho se ha hablado de Perú, ya que pues eh, fuera de Brasil yo creo que Perú, en, por lo menos en Sudamérica, es el país más fuerte en cuanto a las artes marciales mixtas. Eh, hoy día con, contigo, Kevin, Claudio y, y otros que, que vienen. Eh, ¿Qué tan lejos crees que estamos de un UFC Perú?
1: En realidad estamos... En este momento es un proceso muy bueno. Hay más peleadores peruanos. Eh, tenemos siete, ocho peleadores peruanos actualmente. Eh, el proceso es muy bueno, ya que hay un evento en México. Ahora eh, hay un performance que se va a abrir, si no me equivoco. Entonces, sí. Yo creo que Perú está apuntando para que se pueda hacer eh, un evento de UFC. Pero para eso necesitamos que gente esté en el top en el top 10, o esté llegando para el campeonato. Entonces, el, lo que estoy haciendo, en realidad, es el trabajo, duro para, para cumplir este sueño que también tengo, que es que UFC llegue a Perú y que mucha gente peruana y de, de Sudamérica también puedan disfrutar de, de lo hermoso que es el, eh, mi país y lo hermoso que pues, es, ¿no? Pues es, va, va a ser, porque lo, lo creo, ¿no? que UFC llegue a Perú.
0: Sí, eso sería excelente. Y oye, esta pregunta es medio rara, pero, pero me, pues tú que alguien que, que vive en Perú, ¿no? eh, bueno, vive en Perú, eh, te quería hacer esta pregunta. A Valentina Shevchenko, eh, por lo menos en el contenido que hago aquí en el canal y las entrevistas que hemos tenido aquí con, con Valentina, muchos de, de los peruanos como que la, la han aceptado como una peruana. Eh, no es ciudadana oficial, pero pues tú, tiene mucho de la cultura, vivió mucho tiempo por allá. Eh, yo no tengo un, un contexto así muy bueno, pues porque no, no vivo en, en Perú, no soy de Perú, pero ¿qué tan popular es, es Valentina por allá y, y si sí se siente como una figura eh, adoptada peruana?
1: En realidad Valentina hizo todo su carrera en Perú, si no me equivoco, comenzó desde el Muay Thai sí. aquí, si no es que me equivoco, eh, sí, en realidad mucha gente la conoce, es muy querida aquí, por parte de mi persona yo no la conozco yo no estuve en este momento cuando ella estuvo aquí en Perú si no re, mal recuerdo pero sí Valentina Shevchenko hay mucha gente que la considera peruana porque y ella también creo que ha, ha, ha hablado y ha escuchado no entonces mm. eh, sí la gente la quiere mucho aquí creo que cuando entró Valentina Shevchenko a la UFC también eh, estaba con la bandera peruana y la bandera sí, de su país natal, entonces creo que se ha ganado el corazón de muchos peruanos, pero sí, hay mucha gente que la sigue y piensa también que, que es peruana, ¿no? que, mm. que tiene su, su, su lado peruano y que representa a Perú.
0: Sí, eh, sino, si no soy mal ya ¿estuvo como en un, un show de televisión por allá o no? Ah, sí, 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 estuvo en un
1: show eh, lo que pasa es que para, en Sudamérica es duro, es duro. En mm. realidad, este, evolucionar de, de, de menos hasta llegar a la OFC es muy duro. Entonces tienes que buscártelas, porque a veces los sponsors no llegan. No llegan, ¿y, y cómo comes? Si son solamente peleas y las peleas no son bien pagadas, muy bien pagadas en Sudamérica para vivir de las
0: peleas. Claro.
1: Entonces lo que hizo ella es, para mí fue inteligente, juntó su dinero, eh, siguió con el tema de las peleas y llegó a. Ser ahora lo que es, ¿no? Que claro, fue siete, sí, siete, seis veces que, que tuvo el título, sí. siete veces retuvo el título y, y ya hizo historia, ¿no? O sea, historia para, para el país que ella es natal y para, para Perú también, que, como lo digo, ¿no? Para muchos peruanos la consideran peruana.
0: Sí, toda una leyenda eh, viviente. Eh, oye, eh, un par de preguntas más. Quería preguntarte eh, tu opinión acerca de dos combates que ya tenemos pactados, que creo que van a cambiar dependiendo del resultado, obviamente, mucho el panorama de tu categoría. Eh, la primera, eh, veremos una pelea bien grande en UFC 298, Henry se jugó el ex campeón contra Merabda Balashvili, alguien que eh, la gente ha, ha considerado como el contendiente número uno ya por bastante tiempo. Eh, ¿Tú cómo ves esa pelea? ¿Quién crees que va a ganar entre esos dos? Eh, es
1: una pelea dura, o sea, es una pelea dura y... y... Tienen el estilo de la lucha, si no me equivoco. Sí, sí. No. entonces ese judo también viene de, de perder, el otro viene de ganar y no hizo la pelea porque creo que tenía un compañero muy cercano a él, si no es que no que me equivoco. Entonces es, que en campeón, es una pelea sí. muy es una pelea muy cerrada, eh, son estilos eh, casi iguales como yo lo veo, eh, pero aquí va. Va a haber una diferencia mínima, yo es lo que yo pienso. Creo que va, va a durar los cinco rounds. Mm. Van a durar los cinco rounds, entonces, son, son cinco o tres rounds, de verdad. Te lo miento, miento si no no sé, porque estoy literalmente fuera de redes, entonces no lo sé, pero sí sé que van a pelear.
0: Sí, creo que, creo que estás de tres asaltos, si no estoy mal, pero, pero sí, en UFC 298... Eh, sí, creo que se está pactada para tres asaltos porque el evento coestelar de esa cartelera va a ser Whitaker contra, contra Pablo Costa, eh, y oye y al siguiente pay-per-view 2.99 eh, Sean O'Malley se va a estar defendiendo su título contra Chito Vera eh, en una revancha, eh, yo ya te había preguntado hace un tiempo atrás cuando la pelea no se había pactado todavía, pero eh, te quería preguntar otra vez, no sé si has cambiado de opinión acerca de, de este combate, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Quién crees que va a ganar aquí?
1: Acá hay dos, dos, para mí hay do, dos tipos de, de verlo. Uno como que, eh, la mente, ¿no? La sí, mente, ¿no? Ha, ha peleado con una persona que la ha ganado, eh, quieras o no, eso eso involucra mucho. Y lo otro es cuando llegas a ser campeón mundial también, es lo que yo pienso, te cambia la mentalidad. O sea, la, eh, la forma como entrenas, o sea, hay mucho más atención para tu persona. Entonces, hay dos... Eh, no es muy cerrada para mí la pelea. Eh, Chito Vera tiene esa mentalidad. Miley también tiene el tema del alcance. Pero ya hemos visto una, la primera pelea y Chito no tiene miedo a intercambiar. A O'Miley lo hemos visto todo con... La, 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 la pelea más fuerte que ha tenido fue con, con el ruso Peter, uh, Young. Peter Young. Y fue una pelea también dura. Entonces mm. vamos a ver si se llega a alargar Pasados los tres rounds, ¿quién aguanta? Porque bien, vemos que, que Chito Vera tiene, tiene, tiene para aguantar los cinco rounds y no tiene problema, pero vamos a ver si, si O'Malley puede llegar a los cinco rounds, entonces ahí creo que la, va a haber una diferencia de, de, de poder y, y, y de, de rendimiento, es lo único, ¿no? Pero de ahí es muy cerrada la pelea, la veo muy cerrada. Me gustaría que gane Chito Vera... No, no tengo ni un problema que gane él, porque bueno sería un logro más para Sudamérica y para Latinoamérica en realidad. Y habría van a, va a abrir muchas puertas, pero es una pelea para mí cerrada.
0: Sí, sí va a ser un, un gran combate. Veremos eh, qué resultado arroja. Y bueno, quién sabe, eh, pueda que tengamos otro campeón suramericano eh, a, 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 en la primera semana de, de marzo. Entonces veremos. Eh, vale, Daniel, pues eh, muchas gracias, como siempre, por tu tiempo, por la entrevista. Toda la suerte del mundo este sábado en UFC Vegas 86. Y, y bueno, no sé si nos quieres dejar con un mensaje a, a la fanática y a toda la gente eh, latina, hispanoamérica, que va a estar viendo tu combate este sábado.
1: Sí, para toda la gente de Latinoamérica, estaré peleando este 10 de febrero en Las Vegas, UFC Vegas 86 contra eh, Richie Long. Eh, prometo y sé que, que, que va a ser un espectáculo, he entrenado muy fuerte, estoy listo hace mucho tiempo, muchas gracias a todas las personas que me apoyan, me mandan sus mensajes, no estoy en redes porque estoy enfocado, ya me encuentro en Las Vegas y solo puedo decir que este sábado que viene, que es 10 de febrero,
0: disfruten de la pelea que va a ser espectacular.